0: Oi, eu sou a Lorena. E eu sou Isabel. E esse é o A Tela Que Habito.
1: Domingo passado, dia 27 de março de 2022, aconteceu a 94ª cerimônia do Oscar. E a gente vai falar sobre todos os vencedores
0: e nossas opiniões sobre alguns deles E vamos falar né, sobre os bafafás do Oscar Porque Oscar sem bafafá não é Oscar
1: E essa foi uma noite bastante conturbada Vamos falar sobre torta de climão, sobre os azarões, sobre
0: as zebras Sobre o povo mal vestido ah, Também <risos> Bora lá Bora lá
1: Vamos começar listando os 23 vencedores das categorias competitivas do Oscar Começando pelos curta-metragens. O melhor curta de live-action foi The Long Goodbye, produzido e estrelado por Riz Ahmed, de O Som do Silêncio, O Abutre, entre outros.
0: É verdade, gente. Ele que faz o Abutre. Eu não lembrava disso.
1: Sim, ele é acho que o, o videografista né, que acompanha o Jake Gyllenhaal. Verdade, isso mesmo. Curiosidade sobre A Tela Que Habito. O nosso primeiro vídeo, lá em 2015, foi sobre esse filme... Se você tiver interesse, pesquisa lá, porque
0: esse vídeo existe. Inclusive, eu faço uma imitação de abutre. Eu acho que vocês não podem perder essa vergonha <risos> alheia.
1: Foi divertido, eu estava comendo pipoca, enfim, é um vídeo bem legal. O melhor curta de animação foi para The Winding Shield Wiper. E o melhor curta documental ganhou The Queen of Basketball. Aí começamos a sequência dos seis prêmios que Duna ganhou na noite. Melhor som, melhor trilha sonora por Hans Zimmer. Ele estava dormindo durante a cerimônia. Melhor design de produção, melhor montagem, melhores efeitos visuais e melhor fotografia. Tivemos melhor maquiagem e cabelo para os olhos de Teme Fey. Os olhos de Teme Fey também ganhou melhor atriz, para Jessica Chessy. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Melhor atriz coadjuvante foi a de Boas, por Amor, Sublime, Amor. A gente já sabia, né? Não tinha nenhuma dúvida que ela ia ganhar essa categoria.
0: Não ganhou todos os prêmios, né? Então é isso aí. É isso aí. Melhor animação
1: foi Encanto. Que não me surpreendeu, mas
0: surpreendeu a Lorena. <risos> ah, eu não queria, gente. mas a gente Eu também não queria, não, mas eu não sabia.
1: Aff. Vamos comentar mais pra frente. O melhor ator coadjuvante foi o Troy Toadsert, no Ritmo do Coração. Também nenhuma surpresa, todo mundo sabia que ele ia ganhar.
0: Mais uma vez ganhou tudo.
1: Melhor filme estrangeiro, Drive My Car. Eu já tinha comentado, né, que a academia já podia até gravar o nome dele no... Do Ryusuke Yamaguchi. No
0: Oscar, porque esse Oscar era dele. É, gente, porque né, concorreu ao a melhor filme, não ia ganhar de filme estrangeiro, não faz sentido, né? Todas as vezes né que isso aconteceu, não me ganhou o melhor
1: um filme estrangeiro.
0: É, porque não faz sentido. Melhor figurino foi Cruella, eu acertei no meu bolão. Eu errei, mas eu fui muito burra de ter errado esse, né? Porque hum. o filme fala de moda, né? Não é possível que não ia ganhar figurino, mas enfim. Melhor roteiro original foi Belfast, que foi um tanto quanto surpreendente. Sim. É, porque depois do prêmio lá dos roteiristas, eu achei que, apesar de não achar merecido, mas eu achei que o Não Olhe Pra Cima ia ganhar. É,
1: eu acho que o Belfast tem... Eu, acho que eu até cheguei a comentar com você, né, Loris? que eu achava que tinha chance de ganhar nessa categoria, porque é um filme que eu... O um tipo de filme que a academia gosta de premiar.
0: Ah, eu vou fazer um comentário muito tosco agora, ele tem só um, uma hora e meia de filme. Gente, voltem a fazer filmes de 90 minutos, a gente ama, eu não aguento mais filme de duas horas e meia. Três horas, Drive My Car, três horas. Não assisti ainda, não consegui assistir, mas não, chega estreia
1: essa sexta, dia 1 de abril no Noob.
0: Sim, aí sim eu vou conseguir ver, eu tô doida é. pra ver, porque é só maravilha, só ouço maravilhas. Todos os meus amigos que já assistiram, falaram que é realmente maravilhoso e que talvez merecesse até o de melhor filme também. Sim.
1: Eu também gosto muito de filmes de 90 minutos, mas eu não tenho nada contra filmes longos, né?
0: Eu, gosto. <risos> eu, eu depende depende do meu, da minha situação no dia eu, eu eu ando um pouco cansada teve um filme agora que eu vi recentemente que tinha Ah, foi o dos Ricardo né os Binder de Ricardo ele tem mais de duas horas e eu não senti que ele tinha mais de duas horas apesar de não ser um filme maravilhoso eu estava tão envolvida com a história da Lucille Ball que eu não conhecia que não vi realmente eu não vi o tempo passar então tem isso né
1: por exemplo o Vingadores ultimato
0: não é o é? é o último, o último né aqui. é eu, três horas, sou, eu não é. sou Marvel
1: Zet, o filme tem três horas. Eu assisti duas horas da manhã, que minha amiga me arrastou, e eu fiquei acordadona e, tipo assim, empolgada o tempo inteiro. Porque é um filme muito cheio de ação, enfim. É. Seguinte. Melhor roteiro adaptado foi para No Ritmo do Coração, que foi uma surpresa. Foi. Segunda indicação do, no Ritmo do Coração, segunda vitória. E ganhou as três indicações que teve, né? No final Sim. da noite. Melhor documentário foi para Summer of Soul, ou Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada, do Quest Love. Melhor canção original foi No Time to Die, do 007, feita pela Billie Eilish e Phineas. A Lorena acertou essa no bolão.
0: É, mas é aquela coisa, né, gente? Toda vez que 007, música do 007 concorre, ganha. Porque elas músicas são incríveis. Eu sempre gosto muito. Não tem Só. uma ruim
1: verdade. Mas eu gostei muito da filha do Belfast feita pelo Van Morrison. Eu achei que tinha podia ganhar. Melhor direção foi para Jane Campion. Nenhuma surpresa até aí. Todo mundo já sabia. A gente tava torcendo muito para ela. Foi o um único Oscar que Ataque dos Cães ganhou, com 12 indicações. Levou apenas um. Doom. Foi a grande zebra da noite.
0: Essa para mim realmente foi a grande surpresa. Da noite é um filme concorrer a 12 prêmios e ganhar só um, gente. Eu, e eu melhor direção, que é um dos mais importantes. É, eu fiquei triste, assim. Eu queria muito que, que tivesse ganhado outras coisas. Em, embora entenda não ter ganhado, mas enfim, sei lá. Fiquei a decepcionada. o meu amor
1: também só ganhou um. E estava concorrendo a vários. Melhor ator foi para o Will Smith, minutos após a polêmica.
0: Falaremos adiante. Falaremos.
1: É, também nenhuma surpresa, né? Ele já era o favorito. A gente tinha ganhado vários outros prêmios por King Richard, criando campeãs. Melhor atriz, já comentei, foi a Jessica Chastain, por Os Olhos de Tennessee. E melhor filme, No Ritmo do Coração, que foi surpreendente para alguns e nada surpreendente para outros.
0: É, mas é, é eu vi muita gente, né? Muita gente xingou né, no Twitter, é, não entendendo no Ritmo do Coração ter ganhado. É, são vários fatores, né? Um dos fatores, é, como a Bel explicou no episódio passado, se vocês não ouviram, corram lá para poder ouvir, que ela explicou como que é o sistema de votação do melhor filme. E é um sistema que realmente ele dá margem para filmes que não são necessariamente os melhores filmes que estão concorrendo ganharem, mas os filmes que são, de certa forma, mais populares, mais queridinhos, né? Uhum. E eu falei algumas vezes aqui, vou tornar a repetir, para mim, no Ritmo do Coração, é um filme que tem alma, e uhum. eu achei Ataque dos Cães um filme frio. Apesar da história, apesar da temática, apesar de tudo que acontece, ele me parece um filme frio, talvez porque ele seja realmente um tanto quanto técnico. Mas, né, ele aquela coisa assim, né, de melhor filme, porque todos os aspectos técnicos dele, né, assim, direção, fotografia, roteiro... Tudo, é muito, muito, muito bem feito, é muito certinho tudo, mas aí, não sei, ele, pra mim, me bateu um pouco, um filme frio, assim, e no Ritmo do Coração, não, ele pode não ter as, as características técnicas, digamos assim, do Ataque dos Cães ou de outros filmes que estavam concorrendo ao Oscar de Melhor Filme, mas ele é um filme que mexe com as pessoas, né, brincar mais uma vez, quem não, não se comoveu com o Ritmo do Coração, não tem coração.
1: E nem Ritmo do Coração. Uh -uh. Pois é, eu, como você falou, o estilo de votação da academia abre uma brecha, né, para isso acontecer, e eu sabia, não sabia, obviamente, porque eu não sou diferente, <risos> mas eu tinha esperança e, e convicção que é, no Regime do Curação ele ganhar melhor filme, porque é um filme meio unânime, assim, então é um filme que certamente estaria ali em segundo ou terceiro lugar, na cédula do maior número de pessoas, e como a gente sabe que é assim que funciona. É, Ataque dos Cães, por mais que seja um filme magnificamente feito e executado, e dirigido e tudo, é, e realmente nos aspectos técnicos é bastante superior a noção do Coração, inclusive Amor sobre o Amor também é, né? até outros indicados são, mas é um filme divisivo, por exemplo, o Ataque dos Cães, então pode ter ficado em primeiro lugar ali nas, em várias cédulas, em vários votos, porém não o suficiente para passar para a próxima rodada, para o segundo turno, porque o filme que tem menos votos em primeiro lugar é eliminado da contagem. Por isso que isso, às vezes acontece, de um filme que não é mais amado por todos, mas que é tolerado pela maioria, ganha. Eu amo o filme e então estava torcendo por ele, vocês sabem, né? não é nenhum segredo. É, eu vi pessoas no Twitter reclamando muito sobre essa vitória, inclusive desmerecendo o filme. E assim, por mais que você ache que não seja um filme genial, se você não compreende a importância dessa representatividade, de um filme como esse ganhar e ser celebrada na maior cerimônia do cinema, sinto muito temos aqui um problema e ele não é do Oscar.
0: É, o, o, o Oscar, ele realmente é problemático em várias coisas, a gente já, né, discutiu sobre isso, eu não vou falar de Shakespeare apaixonado de novo,
1: nem de A Vida <risos> é Bela
0: de Novo, mas é, ele tem vários problemas, mas isso é fato, é, de uns anos pra cá, ele tem tentado fazer essas correções, eu acho, acho que assim, talvez desde Moonlight, Sim. É, desde é, o Oscar the White, é, não, e o Crash também, né, Crash não era um filme que todo, ninguém pensou que ia ganhar naquela época também, foi, foi uma coisa bem de conteúdo, né, foi bem de, da temática do filme, o Moonlight também, assim, o Moonlight, ele, eu, eu acho ele um filme superior ao Crash em, em questões de, de fotografia, né, essas questões técnicas, mas é questão de temática, são filmes ambos importantíssimos, e eu acho que a academia começou sim, as pessoas que votam, né, começaram sim a se atentar para isso, e eu acho que sim, no ritmo do coração, essa temática, a temática ajudou sim, porque talvez realmente se fosse uma família ali é, de pessoas né, que ouvissem e falassem, talvez nem tivesse dilema, né? Qual que, qual que seria o dilema? Hum, não talvez é. não teria dilema, né? Então realmente é, eu acho que fez contou muito, bastante sim, e o filme é muito bom. É muito bom. Sim. É, e aí é isso, né? O, o, o Ataque dos Cães foi a grande zebra, né? a gente concorrer a 12 e ganhar só um, eu fiquei triste, eu acho que eu, apesar de ter achado o filme frio, eu achava assim, que ele merecia ter ganhado mais prêmios, é, eu gosto de No Ritmo do Coração ter ganhado, não tenho problema com isso, eu mas eu preferi que tivesse sido Ataque dos Cães, mas não estou sofrendo porque No Ritmo do Coração ganhou, sofro pelo filme, mais uma vez, por ter concorrido a tanta coisa, é o famoso nadar, nadar, nadar e morrer na praia, né? Uhum. E o, o no ritmo do coração foi o grande azarão. Porque foi. inclusive ele foi, né? A Bel vai falar agora que ele foi primeiro em várias coisas, né? Ele foi precursor aí, ó, em várias coisas. Vamos a elas. Vamos
1: lá. Foi o primeiro filme a ganhar melhor filme, com três indicações ou menos, desde 1932, com O Grande Hotel. E também foi o primeiro filme a ganhar melhor filme sem indicações à montagem e direção deste Grande Hotel em 1932. Foi o primeiro filme a
0: ganhar melhor filme,
1: enquanto remake em língua inglesa de outro filme, desde 2006, com os Infiltrados.
0: É, acho que o Infiltrado, só para recordar, que acho que ele era sul-coreano, né? Eu não
1: acho tenho que certeza.
0: era. É, não, mas é. eu acho que era. Era asiático, né? Isso, com certeza. É. Mas...
1: Também foi o primeiro filme a ganhar sem uma indicação de melhor filme no BAFTA, desde 2004, com Menina de Ouro, do Clint Eastwood. E foi o primeiro filme a ganhar sem uma indicação do DGA, né? Directors Guild of America, o sindicato dos diretores, desde 1989, com Conduzindo Miss Daisy. E foi o primeiro filme que estreou no Festival de Sundance a ganhar o Oscar de melhor filme, e isso eu acho sensacional. Já tem alguns anos que todos os festivais, principalmente Sundance, né? Porque é o mais famoso nos Estados Unidos e é o primeiro do ano. Que todos os filmes que vão para os festivais são comprados imediatamente, durante o festival mesmo. Com o advento de tantos streamings, assim, né? As produtoras ficam com muita demanda por, por conteúdo. E, inclusive, no Ritmo do Coração foi vendido ano passado. Para a Apple, por 25 milhões, que foi a maior venda já proveniente de Sundance. E eu acho que isso é uma coisa muito legal para filmes independentes. Porque significa que eles têm mais espaço agora e vão continuar tendo cada vez mais espaço. Inclusive nas premiações mais prestigiadas, prestigiosas. É, tudo bem que a gente sabe que Sundance é um festival assim, até elitista e tal. Né? Mas, mas eu acho muito legal de uma forma geral para o cinema independente.
0: Não, com certeza. Eu até achei né, que o, o Parasita tinha estreado em Sundance também, mas não foi, né? Foi, foi em Cannes. E ganhou
1: palma de ouro, né? Arrasou. O Parasita foi assim, <risos> saiu ganhando tudo.
0: Que... É, então, mas agora. é aquilo que a gente já falou, né? Foi muito dinheiro que a Coreia do Sul colocou e vem colocando, né? No... igualzinho o Brasil, né, gente? Colocando gente. muito dinheiro na cultura, <risos> muito dinheiro na produção audiovisual e aí né, não... o resultado é esse aí. Sim. O último fato
1: interessante sobre No Ritmo do Coração: a primeira vez que dois filmes consecutivos ganham o melhor filme, dirigidos, que são dirigidos por mulheres.
0: É, isso é muito bacana, gente, né? Uma, uma, uma vitória nossa aí. Sim, estamos caminhando,
1: né? Como diz a Lorena, passo de formiguinha. Mas, mas melhor, né? Precisamos nós nosso para é. frente.
0: É. É, eu acho assim que de outros prêmios que eu gostaria de comentar, foi que eu fiquei um pouco em dúvida de fotografia, porque eu gosto muito da fotografia do Ataque dos Cães, é uma das grandes críticas à fotografia do Duna, que as pessoas fizeram, é que muita coisa não seria fotografia, seria efeito visual, mas eu, eu acho que é, não é por aí. Não, não é por aí,
1: inclusive eu vou citar aqui meu grande ídolo, Maurício dos Anjos, do Choque de Cultura, fotografia, resenha de luz. É, não é né, paisagem, como muitas pessoas costumam achar, Sim. e não são sinônimos. E, inclusive, o Villeneuve não usou o chroma key, praticamente, né? O filme foi gravado em locação no meio do deserto. Então, assim, só isso já, já merece um, pelo menos um um parabéns pela vontade, assim, porque se fosse um filme da Marvel, a gente sabe que até a Vila Negra e a Florence Pugh lá, tomando cerveja no, no boteco, era chroma key, então, assim, <risos> ele fez tudo que ele pôde, e foi, foi feito prático e, e locação.
0: É, uh, uh, eu acho que é uma grande marca do Villeneuve, dos filmes dele, é a fotografia, é uma coisa, assim, que se destaca bastante em todo e qualquer filme dele.
1: Sim, a chegada, né, nossa, maravilhoso,
0: Incêndios, tudo, tudo. Incêndios, ou suspeitos. É, e os suspeitos é até uma coisa, assim, uma fotografia, digamos, entre aspas, que tá, às vezes você nem percebe, assim, porque ela pois não é, é tão gritante, né? Igual do Blade Runner. Do Blade Runner era uma coisa que é um tapa na cara, né? Tipo assim, é, é, é imagem atrás de imagem. Você fala, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa é essa? E dos suspeitos, não. Dos suspeitos é uma coisa mais, assim, digamos, real e, e é fantástica. Inclusive, esse filme é fantástico, gente. Se vocês não viram, vejam. O final é de morrer, mas enfim.
1: Inclusive, esses dois filmes que a gente citou por último, Suspeitos e Glaive Warner, em 2049, foram fotografados pelo Roger Dickens, que é um dos maiores, que sal o maior diretor de fotografia vivo. Ele ganhou o Oscar em 2020 por 1917, que também, assim, não tinha como não ganhar, né? Uma coisa absurda é. fotografia de filme.
0: Mas. Eu gosto muito da fotografia do, do Ataque dos Cães também, né? Eu fiquei muito surpresa daquilo ali ser Nova Zelândia, gente. Eu jurava que era Montana.
1: Pois é, Nova Zelândia. Ela filmou lá na terra dela. É, realmente, não, pra mim, não tem diferença nenhuma. Quer dizer, ninguém consegue né, perceber a diferença pra Montana. É, eu teria votado em Amor sobre o Meu Amor, porque eu achei maravilhoso. assim, Maravilhoso visualmente, né?
0: É maravilhoso. também achei sim. maravilhoso
1: de qualidade também mas enfim se eu votasse eu teria votado em Almoço do Meu Amor eu achei muito muito bem feito tem aquela, aquele plano sequência no salão que eles estão produzindo maravilhoso assim é realmente o Spielberg e o Jaminski, e a eu acho o diretor de fotografia eles entregaram tudo em todas as cenas assim. nenhuma cena foi é mais ou menos eles foram, tipo assim toma receba
0: é, mas como diz outros, já ganharam coisa demais, assim, né, o, não, o Spielberg sim. já ganhou tanta coisa na vida, a gente deixa outras pois pessoas é. ganharem. Mas o que é. a gente ficou surpreso, né, principalmente você, porque infelizmente eu não consegui assistir o filme, mas eu assisti, né, assim, todo o trailer, todos os pedaços que passaram do filme em vários lugares, é o Belfast, eu, eu achei que ele deveria ter concorrido a essa categoria. Me surpreendeu
1: bastante não concorrer, eu achei bem maravilhosa a fotografia. E é um filme preto e branco, porque é mais difícil de fotografar e tem um contraste muito bonito. Ele é muito, muito bonito também visualmente. Fiquei surpresa de não estar nessa categoria, realmente.
0: Ah, outra surpresa para mim de ausências, né, em categoria, é a ausência do Villeneuve na categoria de direção. Porque, é. assim...
1: Inclusive comentamos isso, né, acho que semana passada, e a gente sempre fala isso, que é meio peculiar, assim, ter dez, dez filmes que podem ser indicados a melhor filme
0: e apenas cinco vagas para melhor direção. É, não, e eu acho engraçado, assim, também, porque, né, o, o Dona foi o filme que mais ganhou Oscars na noite, né, ele estava hum. concorrendo a vários e ganhou seis. Poxa, como é que você orquestra um filme desse? Como é que você, né? Sim, quem é que tá por trás?
1: concorrendo? Concorrendo a
0: várias, a várias categorias, ganhando seis Oscars, o grande vencedor da noite em termos, né, de número de Oscar. E o cara não é indicado a melhor diretor. eu não consigo entender. É umas coisas meio esquisita, mas enfim. É meio
1: distraído
0: mesmo. É, eu acho que o, o Dona mereceu todos os Oscars que ele ganhou, porque ele realmente é um filme muito bem feito. Sim, eu também acho. Você comentou, né, da, da questão dele ser um filme incompleto. Sim. Né, de concorrer ao melhor filme e ser um filme incompleto ele realmente é incompleto quando ele foi lançado não se sabia se ia ter continuação ou não agora sabemos que sim, ainda bem porque senão eu ia ficar muito raivosa, eu ia xingar muito no Twitter, mas a gente já teve, né, outros casos, assim, de filmes incompletos, tipo O Senhor dos Anéis, O Senhor dos Anéis, antes do Retorno do Rei, a Sociedade do Anel, já tinha concorrido. É verdade. A melhor filme é um filme incompleto. Ok que, no caso, sabia-se que ia ter até o final, mas... Sim, sim, na é
1: verdade, é... O que leva um filme, é ser assim, indicado, não é só a trama, né, tem tantas coisas, então a história, realmente, às vezes, pode ser a terceira ou quarta, sexta ou sétima coisa, mais mais importante para né, o filme ser considerado
0: um assunto. Isso, e, e assim, é igual eu falei, o Duna, ela, inclusive, me surpreendeu bastante, porque é uma temática que eu não gosto, eu não gosto do filme original e, e eu gostei bastante desse. Então, é, só de, bastante. como diz outro, só desde é uma surpresa pessoal particular. É, e o último filme que eu quero falar assim, da categoria, para depois a gente falar de coisas mais gerais da premiação é a animação,
1: que eu não concordo eu também não concordo, seria minha quarta escolha dos cinco <risos> indicados mas eu não fiquei surpresa
0: pra mim só perde, pra, só ganha mesmo da, de raia, né, porque eu acho dos cinco raia mais fraco, apesar de ter a Alcafina que eu amo, e a melhor coisa do filme pra mim é ela mas... É, eu não sei, eu já tinha falado, né, no, no, no episódio passado, pra mim ganharia o Fuga, mas eu imaginei que não ia ganhar mesmo. Eu, eu não, talvez nem teria colocado para concorrer com os outros, que eu acho sacanagem, porque é tão diferente, é muito diferente, e a gente já sabia que não ia ganhar, eu acho sacanagem. E aí eu votei, né, eu achava que seriam os Mitchell, porque eu amei a animação dos Mitchell, eu achei assim, muito original, achei muito engraçada, o tema em si, né, o roteiro, a história, o enredo, é, realmente são coisas que a gente já viu antes, é, não gostei tanto, achei meio bobo e tal, mas a animação é fantástica. Então eu acho que pela animação em si, deveria ter ganhado. O que eu mais gosto em termos de, de história, de roteiro, de tudo é do Luca.
1: Eu acho é, o Luca eu
0: sensacional.
1: Eu concordo plenamente. Assim, o meu preferido desses cinco é Luca. Eu também amo a Família Eu Eu amei principalmente pelo estilo de animação. Semana que vem a gente vai fazer um episódio só sobre animação, porque a gente tem muita coisa a falar a respeito desse tema. Mas eu já vou antecipar aqui que eu é uma coisa que eu ressinto, assim. Eu tenho um ressentimento de a animação 3D ter se tornado a norma e grandes estúdios como a Disney e a Pixar não fazerem animação 2D. A Pixar jamais lançou um longa sem ser em animação 3D, apenas curtas. A Disney não faz nenhum filme com animação tradicional desde 2009, com a Princesa O Princesa Sapo. E eu fico muito triste com isso, porque, principalmente hoje em dia, com a tecnologia, existem tantos métodos, tantas né, formas diferentes de se fazer animação, como a família Mitchell fez maravilhosamente. Eu fico chateada de tudo ser 3D, porque eu acho que é meio pasteurizado, assim. Eu que são filmes lindos maravilhosos também, né? Não, não impede de o filme ser lindo visualmente. Mas, não sei, eu sinto falta. Inclusive, eu acho que a animação 2D ela envelhece muito melhor. Você assiste Branca de Neve, é tão lindo hoje quanto era em 1937. Você assiste Toy Story hoje, você quer desmaiar de medo do, do Cid. <risos> Os humanos de Toy Story, gente, são a coisa mais medonha que eu vi na minha vida. Ai, Enfim, ai. Mas isso é um assunto para semana aqui. Né?
0: É, e tem outras técnicas também, né? Eu tô lembrando aqui do Senhor Raposo, do Edson Anderson, que é maravilhoso. Tem...
1: Quer dizer, Stop motion por si só, tem, né, dezenas de, de maneiras, tem argila e, e né, massinha Ah, é.
0: Lembrei da Ardman aqui, do Alice Gromit também, maravilhoso. é maravilhoso. E a massinha.
1: Tem como com colagem, tem Love Vincent, que é um filme feito todo pinturar óleo. Sabe, tem tipo, milhões de, de
0: maneiras. Mas a gente vai falar sobre isso aqui. É, só semana é. que vem. Bom, <risos> Vamos então, voltar? Tá. Vamos falar agora de assuntos mais amplos que aconteceram e marcaram a noite do Oscar. Eu quero falar que é o seguinte, é, eu acho, sabe, que a Kristen, ela podia ter ganhado, uhum, ela podia uhum. ganhar o Oscar, mas aí, na hora que ela chegou no tapete vermelho, com aquela roupinha, é, o pessoal lá ligou para a contabilidade lá, né, que, que tem... Isso, é isso que, que solta os envelopes uhum. com os, os vencedores, ligaram para eles e falaram assim, olha, se eu tivesse... Ó, oh, se for o nome da Kristen que tiver aí, volta com esse envelope agora e coloca pensou, qualquer pensou, outra no lugar.
1: Cancela,
0: cancela. Cancela, coloca qualquer outra no lugar que ela não vai subir no palco pra ganhar Oscar vestida assim não, pelo amor de Deus. Quando ela apareceu no tapete vermelho, eu falei assim pra nós, alguém deve
1: ter sussurrado no ouvido dela... Né, o resultado deve ter vazado. Ela sabia que ela não ia ganhar o Oscar naquela noite. Por isso que ela foi vestida daquele jeito. Porque, realmente, vestida com um shortinho, não ia ganhar.
0: Não ia Nossa, ganhar. gente, não. <risos> pelo amor de Deus. E tinha outras pessoas de camisa, de terno. A Angelina Jolie já vestiu um terno maravilhoso em cerimônia do Aí, Oscar. a Ana de estava de faz. calça, por exemplo. Sim, tava pois é. Né? Ai, eu, eu não sei. Eu acho um pouco de falta de respeito. Eu, eu, eu fiquei meio puta com ela, assim, sabe? A minha grande crítica a ela é que eu acho que ela não é uma pessoa profissional. Eu acho ela uma excelente atriz, mas eu não acho ela profissional, justamente por esse tipo de atitude dela. Igual, por exemplo, quando ela aceita fazer um filme que ela não tá muito afim, aí eu não sei se ela aceita por questões contratuais, se são questões do agente ou se é questão de dinheiro, mas enfim, ela vai lá e aceita um filme que ela não tá muito afim de fazer. E aí ela fica fazendo as caras lá de pi dela, que todo mundo já sabe que a gente já falou disso aqui. E, e aí eu, eu acho isso antiprofissional, e eu acho que esse comportamento dela no Oscar também foi antiprofissional, porque é, eu acho falta de respeito, tem tanta gente ali que, por mais assim que talvez os grandes prêmios, né, os, grandes, os grandes nomes que estão ali sempre, igual né, eu falei tipo do Spielberg, esse povo que tá lá sempre, assim, talvez já não, não né, o Oscar seja uma coisa mais natural e tal, assim, mas principalmente para os pequenos, que não tem grande visibilidade antes nesses né, prêmios, tipo, ah, é o Oscar de melhor curta, Oscar de curta de animação, curta de documentário, enfim, a, a, às vezes a, a oportunidade da pessoa é aquela ali, né, do filme dela ter algum tipo de visibilidade. A pessoa tá levando aquilo ali muito a sério, e pra mim é isso, ela não leva a sério, ela não gosta, ela quer ser do contra... E aí eu acho que ela acaba sendo antiprofissional, eu acho que ela acaba sendo bem boba, na verdade, eu fiquei bem revoltada, confesso.
1: Também fiquei revoltada com o Luke, mas eu não chego a achar que é antiprofissional, não, eu acho que é realmente o jeito dela, esse jeito de ser muito anti-sistema, né, com essa maiúsculo enfim de querer causar, e realmente ela quis causar, porque nas outras premiações todas, ela estava linda maravilhosa, inclusive a última que ela ganhou, que acho que foi o Hollywood Critics Association, né? que ela estava com um cropped de paiteio, uma, uma saia, estava muito bonita, inclusive. O vestido que ela usou no After Party, que também era Chanel, assim como o shortinho, é, era lindo, ela podia muito bem ter trocado Mas foi uma decisão muito deliberada assim. Eu vi uma entrevista dela esses dias Falando que ela não se considera uma pessoa oscar -y. Ela não acha que ela é muito a cara do Oscar Então, normalmente, ela não é Porque né, quem é a Jessica Chester Tem que vestir um, um vestido ali Que é a cara de uma pessoa que vai ganhar o Oscar De melhor atriz, entendeu?
0: É, é. Mas é aquilo assim. Eu acho que se ela quer tanto ser contra o sistema, assim, se ela né, tá cagando tanto assim, ela não devia ter ido. Eu, é, eu, eu pelo né? É assim.
1: né? É contra o é. é.
0: que Exatamente. De é. eu, eu defendo
1: a Chrissy. Mas eu fico muito feliz dela ter sido indicada. Convido todos todes a assistirem né? Spencer, que é um filme maravilhoso. Ela tá impecável e retocada nesse filme. E convido também a assistirem a filmografia dela. Ela tem filmes maravilhosos no currículo. Personal Shopper, por exemplo. Assistam. E assiste Crepúsculo também, por que não?
0: É, eu adoro ela no Runaways. Eu acho assim, que ela está muito Sim, bem de Joan é... Jett. Ela é a cara ela do no,
1: no... Na Natureza Selvagem, ela tem um papel pequeno. Mas ela é, é tão, tão, tão carismática naquele filme. Gente, As Panteras, o último. Ela tá... ela é a melhor parte do filme. Ela está assim, se divertindo tanto que você se diverte vendo ela se divertir.
0: É, na estrada eu também acho que ela é a melhor coisa do filme. Também,
1: gente, ela tem uma, um, olha, um currículo inteligente, então assistam, não tenham preconceito com ela, por favor, ela não merece.
0: É, eu vou até fazer um comentário aqui, né, até a questão do Crepúsculo, né, Bel já falou, o Ricardo também já falou comigo várias vezes, que eu critico muito ela, né, no papel do, dela de Bela do Crepúsculo, mas aí vocês falaram, né, que assim, é, a, a personagem é morta, porque eu, depois desse filme eu brinquei, né, a gente brinca, a gente entre si, assim, ou a gente chama ela de Morta Stuart, a gente não chama ela de Kristen Stuart, é Morta Sturt. E porque, né? Pelo amor de Deus. Mas aí, Bel já falou, Ricardo já falou, outras pessoas já falaram. Falaram assim: não, mas é porque a personagem não, é aquilo ali, né? Ela tá morta pra vida, né? Ela é aquilo ali. É. Então, enfim. Então,
1: até nisso ela tá bem. Eu chamo ela de minha esposa, mas ela tá noiva de outra pessoa. Chateada. É. Hashtag chateada.
0: Enfim, mais uma vez, gosto muito dela, acho ela uma excelente atriz, só acho que ela deveria ser um pouco mais madura e um pouco mais profissional. Talvez no dia que ela for, ela ganhe as coisas ela mais fáceis. Ela vai fácil. ganhar hein, Gente? <risos> ela vai ganhar
1: porque ela é muito boa, é a mesma coisa da Jessica Chastain e da Amy Adams, que ainda não ganhou, mas assim, é inevitável, sabe? Elas são excelentes atrizes, em algum momento o fica vendo.
0: Ai, pois é, né? O da
1: M Adams está demorando. Demorou, inclusive, eu acho que muito mais que o da Jéssica, né? Porque...
0: Com certeza. Porque ela, ela morreu tipo
1: cinco vezes e nunca ganhou. Eu acho um absurdo isso. Absurdo. Porque a Gisele de Cantada merecia cinco Oscars só. Giselle. só... Giselle. Vamos ter aí a sequência, finalmente. Ai, amo. Então, dessa vez o Oscar nem é possível.
0: <risos> ai, eu amo, gente, eu amo, eu amo demais, ai, ai, mas sigamos, gente, agora nós vamos falar da grande polêmica da noite, que não foi a Sim. roupa da Kristen, não foi. foi quase, mas não foi. <risos> <risos> Talvez se eu não
1: tivesse tido essa outra, a roupa da Kristen seria
0: a maior polêmica, nós tivemos uma muito maior, foi... Ai, ai, é o Bafo e o, o Bafo. Smith, a será que tem alguém que não vai. sabe? É.
1: Nossa, até... Nossa, não, saiu
0: até no Jornal Nacional. Nossa, gente, é, mas a uh, gente, vamos falar mesmo assim, né? Não vou partir do pressuposto que todo mundo sabe, não? Que vai e que, né? Tinha uma pessoa vai que tava que. na lua. É, às vezes a pessoa chegou,
1: né? Foi desenterrada hoje.
0: É, ressuscitou, né? Incidente, Antares, né? Incidente Antares, né? Incidente Antares ressuscitou alguns <risos> dias depois. Eu tava de uma pedra, sabe? sei lá. É, tipo isso, mas enfim, o que que rolou? Chris Rock, quem é que ainda. Convida esse homem pra apresentar qualquer coisa Pra fazer qualquer tipo de piada Todo, Todo mundo odeia o Cris Todo mundo Ai, adoro piada, né? Todo mundo odeia o Cris Mas não imaginou que ia ter um maluco no pedaço <risos> é. Ai, que bobagem, mas enfim ele foi apresentar um prêmio, acho que foi de documentário, e começou com as piadinhas sem graças dele. Aliás, a gente nem pode nem chamar isso de piada, mas enfim. E ele falou que estavam filmando né, uma sequência, uma continuação para Die Jane. É isso mesmo, sei, eu sempre acho que estou tô falando o nome errado. É .I. Jane. É .I. Jane, né? Que se, é, foi um filme da Demi Moore, estrelado pela Demi Moore, da década de 90. No Brasil se chama Questão de Honra, Que ela tá no exército e ela, no filme, ela tá com a cabeça raspada. E ele falou que ia ter continuação desse filme estrelado pela Jada. Jada é a esposa do Will e Jada tem uma doença chamada alopecia, que é queda de cabelo. Ela disfar tentou disfarçar por muito tempo e recentemente, acho que foi no Natal ou no final do ano, enfim, ela se pronunciou publicamente no Instagram dela assumindo a doença e assumindo raspar a cabeça, porque até então ela tentava remediar, tentava cortar, tentava colocar lenço, mas aí ela falou que realmente já não estava dando mais para disfarçar e que ela ia parar com isso, que ela ia aceitar, enfim, mas não é porque ela parou, que ela aceitou, que ela vai achar bacana alguém fazer piada com a doença dela, porque é uma doença, e é uma doença, assim, que Principalmente para mulher, né? Mexe muito com a autoestima da mulher, sabe? É, é, mexe muito com várias coisas assim. É. E aí ele foi extremamente infeliz fazendo essa piada. Obviamente ela não gostou e o Will Smith, em defesa da honra dela, subiu no palco e deu um Tapão, muito esquisito, no Chris Rock mais deu, é, inclusive muita gente ficou pensando, eu inclusive fiquei pensando que era armação.
1: Nossa, eu demorei muito tempo pra entender que era de
0: verdade. Porque é, porque foi um tapa muito teatral, assim. Só quando foi... eu
1: vi o, o slow motion que eu, que eu aceitei que era...
0: É, porque era assim, né, quando, quando passou a cena ao vivo, a câmera tava nas costas do Will, né, então a gente viu ele, né, não viu o o ato do tap em si, então e assim, foi muito teatral mesmo foi uma coisa maluca no pedaço mesmo mas aí ele voltou, né, o lugar dele e xingou, né, xingou muito gritou, xingou e logo em seguida também é, é, entraram, né, os comerciais obviamente, o intervalo e aí ele tava muito abalado, as pessoas foram né, juntaram em cima dele, o Denzel Washington foi e tal, e aí você viu que tinha realmente uma coisa estranha ali, um movimento estranho e aí depois teve o replay com a câmera já do lado, né, lá na lateral, então dá para ver que é um senhor tapão. Sim,
1: e você comentou sobre a doença, né, da, da Diego, da OPS, é uma doença que acomete, em sua grande maioria, mulheres negras. Então, tem, além de ter, né, o, aí, o fator de ser uma coisa que abala muito a autoestima das mulheres, ainda temos o fator racial também, né, dessa situação. E, gente, com doença não se brinca, não se faz piada, né? Como, como a Lorena falou, nem é piada, é violência verbal, né? A gente não faz piada mais, né? Porque eu, em algum momento do passado isso já foi aceitável, mas graças a Deus não é mais. Você graças não faz piada com câncer, você não faz piada com HIV, você não faz piada com Covid, você não pode fazer piada com, com doença nenhuma. E outra coisa, também não se faz piada com aparência alheia. Por, mesmo que a careca dela fosse uma escolha, gente... Você não ofende uma pessoa gratuitamente em nome da uma piada, entendeu? A comédia é mais sagrada, não. Existem maneiras de ser engraçado sem ter que ofender ninguém. E principalmente por uma por questões médicas, sabe?
0: Pelo amor de Deus. É. Ao gosto, assim, imperou, né? Imperou porque é aquilo, né, gente? A, a mulher negra é, é complicado, né? Como que ela sofre violências todos os dias, como que ela sofre humilhações todos os dias. Porque, assim, é, se ela usa o cabelo natural, as pessoas fazem piada, as pessoas humilham. Saiu uma notícia aí no Instagram, não sei nem, nem, nem quis ler, porque isso me faz tanta raiva, que eu só passo o olho. Mas que a menina foi impedida de entrar no, no colégio porque o cabelo dela tava inchado, Sim. né? inchado, entre aspas, ah, pelo amor de Deus, gente então assim, então se ela usa o cabelo natural, ela é xingada, humilhada se ela alisa o cabelo, ela é xingada humilhada, é, e se ela raspa a cabeça ou por motivos de saúde ou por motivos estéticos, ela é humilhada, então assim gente, ela tem que deixar de existir né, porque é isso que as é. pessoas querem, né deixa uhum. de existir, minha filha eu, eu acho é. bem complicado é, é bem pesado
1: não sei se o William Smith estava correto de ir lá e dar um tapa na cara do, do infeliz do Chris Rock, né? Mas... Errado também
0: não tava. Eu, eu acho que bateu pouco, gente. Desculpa, eu não sou a favor de violência não, mas eu acho que bateu pouco. É, na verdade, eu preferia que ela tivesse levantado e dado, ou levantado e saído, porque aí sim ia ser maravilhosa dama, ou ela ter ido lá e dado tapa.
1: É, mas se fosse ela, ela ia, ela ia ficar marcada como uma negra raivosa, né? Porque também tem isso, mulher negra não pode fazer nada, porque é escandalosa, mulher negra isso. raivosa. É, então, o Will já ficou, para. né? É complicado,
0: já ficou, muito. Ficou é. disso, né? Já ficaram falando, tipo, né? Descontrolado. Eu escutei alguma pessoa falando, tipo assim, nossa, é, hoje ele está batendo no Chris Rock, amanhã pode ser nela. Eu falei, gente, não.
1: Calma, né, gente? E outra coisa, a gente tem que normalizar não ter opinião sobre tudo, gente. A gente não precisa emitir opinião sobre tudo. Não é só porque a internet está ali e a gente pode, é porque a gente deve. Just because you are American, doesn't mean you are American should. Como diria Jonathan Van Ness.
0: É, eu acho, sim, né, que muita gente ficou perguntando aí, vocês acham que foi certo o Will bater ou não bater? Muita gente questionou na atitude do Will. E, mas eu acho que assim, a primeira atitude que tem que ser questionada é a do Cruz Rock, gente. Pelo amor de Deus. Com quem, quem foi sim. violento primeiro foi ele.
1: Sim, foi ele. Então não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor.
0: Sim, e, e assim, ah eu, eu li, né, acho que foi em algum Instagram norte-americano, mas enfim, que eu falo que nossa, o norte-americano é fraco das ideias, porque enquanto no Brasil muita gente estava... Tá criticando o Chris Rock, né, não defendendo o Will Smith, porque também eu acho que bater não é por aí mas enfim, mas criticando, né, o Chris Rock os norte-americanos pelo contrário, né todo mundo caindo, é matando crime. em cima do, é é, do do Will Smith, defendendo o Chris, e aí alguém falou uma coisa tipo assim, ai, ah, porque esse é o maior terror esse é o maior pânico do comediante estar lá no palco fazendo suas piadas e de repente sair uma pessoa da, da plateia e agredi-lo eu falei, gente, é só não fazer piada racista, machista, piada entre aspas, né, só não ofender os outros que você não não corre risco nenhum de apanhar. Só não
1: ofender ninguém, gente.
0: Só não ofender ninguém que você não vai apanhar nunca. Assim, nunca não, né? Mas assim, nessa situação em específico.
1: Se você precisa ofender alguém pra tentar ser engraçado, é porque você não é engraçado. E se você acha que é impossível ser engraçado sem ofender, assiste Ted Lasso. Tem duas temporadas repletas de piadas que não ofendem ninguém, assim, uma por segundo, mais ou menos. Vai te dar muita inspiração.
0: É, a única coisa, assim, que eu acho louvável nessa história toda em relação a, a, ao Chris é que ele manteve a compostura. Impressionante, né? Eu achei impressionante. E isso é uma pessoa profissional.
1: Realmente, assim,
0: é um showman completo. É, apesar de que ficou lá tentando justificar a piada, né, gente? Pô. Pelo amor de Deus. Piada não, né? A gente já o que não é piada. Uhum. Mas tentou ficar lá justificando a fala. Ele se comportou como... Como... Nem sei como que, viu? Porque... <risos> Eu fiquei impressionada. Eu
1: fiquei impressionada também, que ele continuou falando na mesma, na mesma respirada, né? Nem
0: parou. É, e, e outras coisas que eu li também, eu não, não fiquei en, tentando entrar muito nessa questão, não. que nem, nem foi ele que escreveu a piada, entre aspas, né? Deram a piada pra ele. Aí, mas aí também é isso, né, gente? Você tem que começar a questionar as coisas, né? Não é porque uma pessoa escreveu que você tem que ir lá falar, não. Né?
1: Não, inclusive lembra em
0: 2018,
1: <risos> quando tiveram vários filmes dirigidos por mulheres... Que estavam ganhando o mundo, inclusive Lady Bird concorreu ao Oscar e nenhuma mulher foi indicada a melhor direção. E na hora de falar lá os diretores, a Natalie Portman falou, e aqui estão todos os indicados homens. E não estava escrito isso, ela Sim. falou da cabeça dela. Acho que foi no Globo de Ouro, acho que não foi no Oscar não. Mas enfim, a pessoa pode chegar lá e falar o que ela quiser. Não é porque tem um teleprompter ali na sua frente que você está obrigado
0: a, a falar merda, né? né?
1: A falar não tá, merda. não tá, né? O Will Smith publicou né, ontem uma carta aberta pedindo desculpa publicamente pelo Chris Rock, pessoalmente, né, porque ele já tinha pedido na hora do discurso dele de melhor ator, ele passou uma grande parte do tempo se desculpando e chorando, né, desculpando a academia, aos colegas dele, todo mundo que estava naquela noite. Mas agora, dessa vez, ele se desculpou também ao Chris Rock, acho que por medo, né, porque a academia ameaçou. Falaram que ia investigar e ameaçaram Tirar o Oscar dele e até talvez expulsá-lo da academia. Acho que isso não ia acontecer não, mas era só pra dar um tapinha na mão e falar que eles fizeram alguma coisa.
0: É, eu acho que foi assim, eu acho que ele descontrolou total mesmo. Porque quando o, o Chris Rock começou a falar, e né? toda vez que você vai ver o vídeo isso fica muito claro... É, e num primeiro momento o Will Smith está rindo também. E aí eu acho que ele olha ali pro lado e vê na cara da esposa que merda que foi aquilo... E aí eu acho que ele descontrola. E aí muita gente, né, algumas amigas minhas também falaram e tal, que achou o discurso ah, ridículo, não gostou do discurso dele e tal. Eu acho que foi um descontrole tão grande, a partir do momento que ele viu que a mulher estava tão humilhada, que a mulher estava tão mal, eu acho que a partir daí foi um descontrole tão grande de tudo, eu acho que não, não tinha como ser diferente. E, e eles têm essa questão de meio que família perfeita, lá nos Estados Unidos, né? De Os filhos são super diferentes, mas todo mundo aceita, e eles são né? um, um casal maravilhoso, que se ama, e a família está sempre muito unida, e a família... sabe? Então, assim, eles têm esse, essa aura né? de família... Perfeita família exemplar, e aí o cara vai lá e bate no outro no meio da cerimônia do Oscar, eu acho que desestruturou ele totalmente. Totalmente, eu acho que esse
1: gobernador nem lembra o que ele falou. Se fosse comigo, eu ia dar tão assim, censureta que eu não ia falar um monte de abobrinha, não ia nem saber o que eu tava falando, entendeu? Pois Realmente, é. Ele ficou completamente desestabilizado.
0: E... E aí depois, sim, a ficha cai ele fala: puta que pariu, né? A minha imagem, né? O meu Oscar, e agora? Sim, Ferrou.
1: Tudo, tudo. E eu acho você falou que ele estava rindo no começo eu acho que ele estava rindo meio de nervoso assim primeiro meio que tipo no automático né porque uma pessoa sendo piada sua primeira reação é rir né e, e meio de nervoso assim na hora que ele viu tanto que aquilo tinha abalado ela aí que ele, né como você falou ficou ficou nervoso sou contra casos de violência exceto nos casos que eu Nesse sou a caso. favor <risos>
0: Ai, gente, é, infelizmente, tem coisa que é aquela coisa, né? Só chegando, metendo os dois pés no peito mesmo, que, que vai dar certo, apesar de né, não concordar, mas...
1: Mas manchou realmente a cerimônia e foi um final triste, assim, pra não tirar. Né? Depois daquilo, ficou muito baixo astral e nada mais voltou ao normal, assim. Então, assim como em 2017, o incidente de Valente ser anunciado no lugar de Moonlight, obviamente, né, proporções bastante diferentes e eventos bastante distintos... Mas isso também manchou a cerimônia, meio que perdeu a graça, essa também perdeu a graça depois disso, né?
0: É. A ah, gente, bom quando era assim que o bafão era a Jennifer Lawrence caindo, né? É. Bom quando o bafão era esse, porque aí assim. Pois é era, engraçado, coitado. É muito mais simples, né? Não deixava de ser assim, nossa, a pessoa caiu, mas assim. Era uma, um, um é. bafão, entre aspas, né Engraçado, E aí todo mundo aplaudiu ali, ela né? quando ela subiu. Ela só tô sendo gente boa comigo porque eu acabei de cair. É, não, e ela é ótima, né? assim Ela sempre leva essas coisas todas num bom humor. Até porque não foi a única vez que ela caiu, né? Ela já caiu ah, várias vezes.
1: Eu acho, eu acho que esse dia foi de propósito.
0: Talvez tenha esse sido mesmo, final. mas... Ah, mas ela tá com aquele vestido gigantesco. O e ela é, né? é. ela é uma eu, pessoa eu, estabanada, né? Ela é uma pessoa estabanada. Obviamente cairia. Ah, eu, eu também sabia. acho que eu cairia. Eu via. seria a pessoa que cai. Eu também. Ai, ai, mas eu acho que é isso, gente Perspassamos aí todos os, os pontos Principais desse Oscar Que com certeza ficará na história Por vários motivos, mas infelizmente Principalmente por esse E é isso, acho que não temos mais nada A falar, semana que vem estaremos falando De animações, se você ama animações Vem com a gente Vai ser muito legal, a gente tem muita coisa pra falar Nossa senhora, tô até com medo do tamanho desse episódio <risos> Isso aí, gente. A gente se vê com esse assunto do Oscar de novo ano que vem, se Deus quiser. né? Com, com mais coisas positivas que negativas.
1: E com muitas indicadas mulheres nas categorias sem gênero definido.
0: Ah, tomara, se Deus quiser, né? Quem sabe, quem sabe.
1: Vamos melhorando nossos passinhos de formiga.
0: Vamos, sempre pra frente.
1: É isso aí. Tchauzinho. Então,
0: gente, beijo, beijo. Tchau, tchau.